0: Per la serie di incontri e letture filosofiche dell'Università di Bologna il professor Walter Cavini legge e commenta La Peste di Atene di Tucidide. Vorrei iniziare dandovi una buona notizia. Siamo vivi. Mi sembra importante di questi tempi. E una prova sono proprio queste letture filosofiche serali. Che dobbiamo ai nostri coordinatori con gratitudine. Forse vi chiederete perché in un ciclo che si intitola Letture filosofiche e che quindi presuppone che si leggano pagine di filosofia. Io abbia scelto un passo di storia greca, la la peste di Atene del 430-429 avanti Cristo. Un un motivo ovvio è l'attualità. Quanto stiamo vivendo ci ispira a a confrontarci con modelli del passato e la peste di Atene è per noi il primo esempio di una patologia collettiva di cui conosciamo, grazie allo storico ateniese Tucidide, i dettagli. Ma a parte l'attualità, c'è qualcosa, a mio avviso, di più interessante. E per iniziare, vorrei citare alcuni passi da un articolo di Carlo Rovelli, Carlo Rovelli è un fisico di fama internazionale, appassionato cultore dei filosofi antichi, un articolo che Carlo Rovelli ha pubblicato il primo aprile scorso sul, sul Corriere della Sera, dove scrive fra l'altro, a proposito della nostra pandemia, «Quella che è in corso non è una battaglia fra vita e morte, non dobbiamo vederla così». In questi termini abbiamo perso comunque, perché vince sempre la morte alla fine. Siamo mortali. Quello che sta veramente facendo questa epidemia è metterci davanti agli occhi qualcosa che di solito preferiamo non guardare, la brevità e la fragilità della nostra vita. Il tema filosofico di questa lettura saranno proprio la brevità, e la fragilità della nostra vita, di cui la peste di Atene è solo un esempio illustre. Dal punto di vista filosofico mi sono lasciato guidare da un libro che giudico molto bello e profondo e che vorrei, senz'altro, suggerirvi di leggere. L'autore è Mauro Bonazzi, storico della filosofia antica, insegna alle università di Utrecht e di Milano Il libro pubblicato di recente da Inaudi si intitola Creature di un sol giorno, i greci e il mistero dell'esistenza. Il titolo Creature di un sol giorno allude appunto alla brevità della vita umana. È ripreso da alcuni versi celebri di Pindaro della Pitica Ottava che dicono Epameroi, Tidetis, Tidutis, Schiazonar Anthropos. Epameroi, cioè creature di un soggiorno. giorno. Tidetis, chi è qualcuno? Tidutis, chi è nessuno? Schiazonar antropos, Sogno di un'ombra e l'uomo. Ma accanto alla brevità, la, fregi- la fragilità. Il fatto di essere esposti e vulnerabili alla natura, alla sorte. Al destino o agli dei capricciosi. Spinoza riteneva che la filosofia antica fosse stata una meditazione della morte, si doveva invece meditare la vita. Non una meditatio mortis, ma una meditatio vite. Attraverso il libro di Mauro Bonazzi, credo vedremo come, per i filosofi antichi, in realtà, la meditatio mortis è parte integrante della meditatio vite. Il libro di Mauro Bonazzi ci permette di leggere alcune delle pagine più suggestive dei filosofi antichi e sicuramente è di grande interesse anche per chi non è particolarmente interessato alla filosofia antica. Vi leggerò alcuni passi dal libro di Mauro Bonazzi per illustrare il problema soggiacente a eventi come la la peste di Atene, della brevità e fragilità delle creature di un sol giorno. Scrive Bonazzi, parlare di esseri effimeri, di creature d'un sol giorno, vuol dire mettere al centro di tutto il problema fondamentale, la morte appunto. Il problema non è che moriremo, questo è un fatto scontato. Rovelli direbbe la morte comunque prevarrà. Il problema è che la morte rischia di togliere valore e significato a tutto quello che siamo e che facciamo. Il problema della morte riguarda prima di tutto la vita. In questo senso la la meditatio mortis è una meditatio vitae. Qual è il senso dell'esistenza umana? Ma prima il, 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 il libro di Bonazzi si distingue oltre che per il fascino delle pagine di filosofia antica che legge così acutamente si distingue almeno per me per il fatto che alla fine nell'ultima pagina del libro ci dà la soluzione del mistero dell'esistenza umana almeno quella che cogliamo attraverso i testi antichi è una soluzione insieme semplice e profonda e aggiungerei per quanto mi riguarda vera ma prima di vedere il modo come Bonazzi articola nel suo libro Il problema della morte vediamo brevemente vediamo, scusate, vediamo brevemente che cos'è la peste di Atene il punto di partenza della nostra riflessione Tucidide descrive la peste di Atene del 430-429 a.C. nel secondo libro della guerra del Peloponneso, ai capitoli 47-54. È un testo celebre nell'antichità, Lucrezio lo parafraserà alla fine del Dererum Natura, considerandolo un documento di scienza. In effetti, quello che Tucidide fa in queste pagine è di dare quello che noi chiameremo un quadro clinico della malattia o pestilenza dell'Oimos che attanaglia Atene, un quadro clinico dove espone dettagliatamente sia le manifestazioni soggettive della malattia, cioè sintomi, ciò che il malato dice di provare o di sentire, sia le manifestazioni oggettive, i segni che il medico può osservare direttamente. E a conclusione di questo resoconto clinico, Tucidide individua due aspetti della malattia, quelli che considera i più terribili, da Deinotata. Da un lato l'aspetto psicologico, la asemia, lo scoraggiamento che prende chi si ammala, insieme all'Enelpiston, alla disperazione e dall'altro lato il contagio il fatto che la malattia misteriosamente colpisca per contagio dopo aver delineato il quadro clinico e i due aspetti più terribili della malattia Tucidide ne espone le conseguenze per la vita comune le conseguenze sociali e morali Vengono meno in città, vengono meno in Atene le pratiche funerarie consuetudinarie, i cadaveri restano insepolti o vengono bruciati su pire anonime, è un'immagine tragica. E l'altro aspetto del, della disgregazione sociale e morale della città in preda alla pestilenza, l'altro aspetto è quella che Ruttucilide chiama anomia, l'illegalità. Sentendosi addosso già una condanna, i cittadini di Atene si danno a pratiche che sovvertono le leggi fino allora vigenti. La sola triste certezza è quella della morte, è stato scritto, di fronte alla quale qualunque altra regola perde valore e di fatto viene impunemente trasgredita. La sola triste certezza è quella della morte. Questo è in breve il contenuto dei capitoli dedicati alla peste di Atene. Bonazzi nel suo libro non parla della peste di Atene. Mi sono interrogato molto sul perché non faccia mai riferimento né a Tucidide né a Lucrezio a proposito della pestilenza. Quello che Bonazzi invece esamina con, con attenzione e un altro testo di tucidide è in realtà ciò che immediatamente precede i capitoli sulla peste la peste esplode nell'estate del 430 a.C. nell'inverno precedente pericle era stato chiamato a tenere l'epitafio l'orazione funebre per i caduti del primo anno di guerra anche qui siamo di fronte al problema della morte, ma è qualcosa di radicalmente diverso dalle pagine della peste. Tucidide passa dall'Epitafio di Pericle alla peste di Atene senza apparentemente rilevare questo contrasto, è un passaggio che dà da pensare. Ma che cos'è la morte? Qual è il problema della morte nel caso dell'epitaffio di Pericle? Qui non siamo di fronte alla morte per malattia, qui siamo di fronte a quella che gli antichi chiamavano la bella morte, la morte eroica in battaglia. Pericle è chiamato a celebrare i cittadini caduti per Atene nel primo anno di guerra. E Bonazzi fa un esame attento di questa orazione. È un testo bellissimo, Ancora secondo libro delle sto- della storia del- della guerra del Peloponneso, i capitoli 35-46. Pericle è stato scelto per tenere l'orazione funebre perché uomo di ingegno, dice Tucidide, e di rispetto. Ma la sua orazione funebre verrà meno alle attese del pubblico, nel senso che Pericle non eh, terrà il solito elogio funebre dei caduti ripetendo luoghi comuni sull'argomento, ma immediatamente porrà una, una domanda quella che suscita il problema della morte di chi è caduto in battaglia per Atene. Qual è il senso delle loro morti? Scrive Bonazzi. Rispondendo a questa domanda, Pericle offrirà una delle meditazioni greche più alte sul senso dell'esistenza umana. E' così, il discorso di Pericle, l'epitaffio di Pericle, è uno dei passi salienti non solo del pensiero antico. Invito tutti voi a leggere i capitoli dedicati all'epitaffio. Ma come rispondere alla domanda qual è il senso della loro morte? Dovrebbe essere ovvio almeno per i parenti che piangono i caduti. Invece, Pericle ritiene che ci si debba interrogare sulla città per cui questi cittadini sono morti, in questo modo offrire una risposta al problema della morte. Affrontare la morte è un modo per interrogarsi sugli esseri umani, sul senso della nostra esistenza, di quello che possiamo e non possiamo fare questo è il modo di Pericle di affrontare la morte dei caduti in battaglia e Bonazzi commenta tutto il pensiero greco e una riflessione su questo tema si parte dalla morte per spiegare il mistero dell'esistenza il problema della morte riguarda prima di tutto la vita la meditatio mortis e prima di tutto la meditatio vite. Qual è dunque il senso della loro morte? Il senso della loro morte, ciò che giustifica i caduti in guerra nel primo anno della guerra del Peloponneso per Atene, è la città di Atene, una giustificazione sufficiente per il sacrificio di chi è morto combattendo per lei. Atene non è solo una città. Atene, per Pericle, è un progetto, è la parte più avanzata dell'umanità. Atene è la democrazia, il governo della maggioranza. Atene è il principio di eguaglianza di fronte alla legge. Atene è il criterio del, me- del merito che si sostituisce ai, na- ai nobili natali. Non abbiamo bisogno, dice Pericle, di un omero che canti le nostre gesta. Le nostre realizzazioni sono dimostrate dai fatti, sono monumenti eterni. In realtà la più nobile delle sepolture è la memoria della città. Atene è la città per cui è giustificato si è giustificati a dare la vita. E conclude Bonazzi questa lettura dell'epitafio di Pericle così. Partito da una condizione di solitudine e isolamento, Pericle ha progressivamente ampliato i confini di ciò a cui dava voce, arrivando a parlare a nome dell'umanità intera. Ripeto, Atene. Non è una città fra le altre. Atene è un progetto, qualcosa che l'uomo deve prefiggersi nella sua vita. Atene parla a nome dell'umanità intera. Atene con la sua democrazia esprime quello che può essere l'essere umano. E' il progetto realizzato di una comunità non più preda del destino, ma proiettata alla conquista del futuro di una città che è misura di tutte le cose, per parafrasare il celebre frammento di Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose ed è vincitrice sulla morte. Ecco, ora possiamo forse cominciare a vedere qual è il problema che pone il libro di Bonazzi. Queste due espressioni, Atene il progetto realizzato di una comunità non più preda del destino, da un lato e dall'altro, è vincitrice sulla morte. Questo fino al paragrafo 46, al, al capitolo 46 del secondo libro della guerra del Peloponneso di Tucidide. Ma che ne è della città che Tucidide chiama scuola dell'Ellade che ne è della comunità non più preda del destino vincitrice sulla morte una volta che con te, che una volta che con tucidide voltiamo pagina e incontriamo la devastazione anche morale che la città subisce qualche mese dopo a causa della peste bonazzi non affronta questo problema. Sarei tentato a questo punto di scrivergli per sapere perché ha taciuto il lato scuro della vicenda. Di fatto siamo di fronte a quella che Aristotele chiamerebbe una peripezia tragica, cioè un capovolgimento dalla buona alla cattiva sorte. Nell'Epitafio di Pericle, la buona sorte, la bella morte, la città scuola della Grecia. Dall'altro lato, la pestilenza e il degrado umano a cui ha condotto i su- gli abitanti della città. È una peripetia, è in realtà un quadro tragico che Tucidide disegna. Rimane la domanda, che cosa fare di, questa, di questo scenario tragico, di questa peripezia? La città vincitrice sulla morte? Quale vittoria? Pochi mesi dopo? Quale vittoria? E che cosa significa questa peripezia, questa peripezia tragica, disegnata dalla storia? E con mano potente alla prosa inarrivabile di Tucidide. Nel libro di Bonazzi non c'è una risposta, tranne alla fine, quando Bonazzi di fatto ci consegna la sua tesi semplice e profonda riguardante i greci. E il mistero dell'es- dell'esistenza. Alla fine del libro, Bonazzi rievoca le grandi filosofie della Grecia, il fatto che i grandi filosofi hanno preso a modello il divino ciò che è immortale, Platone, con la sua dottrina dell'immortalità dell'anima razionale. Aristotele, con l'invito a non limitarsi ad avere pensieri umani come suggerito dai poeti, ma per quanto possibile athanatizei, rendersi immortale, almeno nella parte divina dell'uomo, il suo intelletto. E finalmente Epicuro, per il quale chi segua la, et- la sua etica, vivrà host come un dio fra gli uomini dunque noi vogliamo essere immortali e felici come gli dei è questo che veramente vogliamo secondo i grandi filosofi del passato questo rendersi simile alla divinità immortali e felici sembra essere ciò che desideriamo ma è davvero questo quello che vogliamo scrive Bonazzi il problema non riguarda tanto la condizione di perfezione degli dèi, questa può essere riconosciuta senza troppe difficoltà. Il problema è se noi vogliamo davvero raggiungere quella condizione, perché ci sarebbe un prezzo da pagare. la Rinuncia alla nostra umanità. Non ha senso, continua, rifiutare la paura della morte. Non perché la morte sia un bene, ma perché la morte è costitutiva di ciò che siamo. Qui arriviamo alla tesi cruciale. La morte è costitutiva di ciò che siamo. Non è una condizione ideale, ma è la nostra condizione di esseri imperfetti mancanti. E così per un rovesciamento inaspettato, la morte non è più quell'evento che toglie senso a tutto ciò che facciamo. Al contrario, essa appare ora bella e preziosa, proprio perché fragile. Bella e preziosa, proprio perché fragile. Ciò che rende bella e preziosa la nostra esistenza è la sua fragilità, la sua vulnerabilità. Ogni istante, ogni momento sottratto alla morte e all'oblio dà valore alla nostra esistenza. È un istante prezioso. Senza la morte non ci sarebbe la bellezza della vita. Questa tesi mi pare semplice Profonda. Avevo citato Carlo Rovelli e concludo ancora citando dal suo articolo perché mi pare di leggere qualcosa di analogo alla conclusione cui è giunto Mauro Bonazzi col suo libro. Non siamo, scrive Rovelli, padroni di tutto, non siamo immortali. Siamo come siamo sempre stati, foglie che il vento d'autunno spazza via. Cerchiamo di allungarla, questa vita. Combattiamo insieme con tutte le nostre forze. Questo stiamo facendo tutti insieme, ed è una bellissima battaglia. Ma è questo ciò che stiamo facendo non combattendo contro la morte. Stiamo regalandoci. Un po' di vita in più, perché la vita è bellissima e viverla è ciò a cui diamo più valore. Ripeto, per Bonazzi, come per Carlo Rovelli, ciò che dà valore alla vita è proprio la sua fragilità. Un po' di vita in più scrive Rovelli, un po' di vita in più, ma senza la morte, senza la peste, non avremmo Atene, non avremmo la scuola dell'Elade, non avremmo la cultura, quella cosa secondo la definizione di Albert Camus, l'autore del libro La peste, la cultura e il grido degli uomini di fronte al loro destino, che è un destino di morte. Leggendo sia l'epitafio di Pericle sia la la peste di Atene, mi pare di ascoltare quel grido degli uomini di fronte al loro destino di morte. Mi sono dilungato più di quanto dovevo avrei voluto farvi ascoltare a questo punto come intermezzo un intermezzo musicale una splendida canzone greca di Angelique Jonatos, invece vi leggerò le pagine di Tucidide dedicate alla peste di Atene io sarò semplicemente la voce dello storico ateniese spero che la mia voce sia all'altezza ovviamente filtrata da una traduzione italiana che è quella di Franco Ferrari per Bur del 1985 ma difficilmente una traduzione di Tucidide riesce a rendere la potenza della sua prosa con cui può gareggiare solo la prosa di Platone. Giudicherete voi, io non commenterò. Così si svolse la sepoltura in quell'inverno e quando fu trascorso finì il primo anno di questa guerra. Subito all'inizio dell'estate, i peloponnesi e gli alleati, con un contingente composto dei due terzi di loro, Come prima invasero l'Attica, al comando di Archidamo di Zeusidamo, re dei lacedemoni, e accampatisi devastarono la terra. Non erano passati ancora molti giorni da quando costoro erano giunti in Attica che la malattia Enosos cominciò a sorgere in Atene. Si dice sì che essa anche prima fosse scoppiata in molte località, all'Emno e in altri paesi. Tuttavia una tale pestilenza, un tale loimos e una tale devastazione non erano avvenuti in nessun luogo a memoria d'uomo, che non bastavano a fronteggiarla neppure i medici i quali, non conoscendo la natura del male, lo trattavano per la prima volta, anzi, loro stessi morivano più degli altri, in quanto più degli altri si accostavano al malato e nessun'altra arte umana bastava contro la pestilenza. Tutte le suppliche fatte nei luoghi sacri e ogni rivolgersi ai vaticini e a cose del genere risultò inutile. E alla fine, gli uomini abbandonarono questi espedienti, sopraffatti dal male. da prima quanto si dice, la pestilenza cominciò in Etiopia, sopra l'Egitto. Poi sorse anche in Egitto e in Libia e nella maggior parte della terra del re. Ad Atene piombò improvvisamente e da prima contagiò gli uomini al Pireo, sì che dagli Atenesi si disse, si disse anche che i Peloponnesi avevano gettato dei veleni nelle cisterne. Al Pireo, infatti, non vi erano ancora delle fontane. Successivamente la pestilenza raggiunse anche la città alta, e allora gli uomini morivano in maggior numero. Si dica su questo argomento quello che ciascuno pensa, sia medico sia profano, sia sulla probabile origine della pestilenza, sia sulle cause che si potrebbero ritenere adatte a procurare tanto sommovimento. Io dirò di che genere essa sia stata, e mostrerò quei sintomi, quelle manifestazioni, che uno potrà considerare e tenere presenti per riconoscere la malattia stessa, caso mai scoppiasse una seconda volta, già che io stesso ne fui affetto, e vidi altri malati. Quell'anno era stato, come tutti riconoscevano, sano più di ogni altro per quanto riguardava le malattie. Se anche uno si era ammalato prima della pestilenza, ogni malattia andò a finire in questa. Gli altri, invece, erano presi improvvisamente, senza nessuna ragione, mentre godevano perfetta salute. Innanzitutto da forti calori alla testa e da arrossamenti e da bruciori agli occhi. Le parti interne, cioè la gola e la lingua, subito erano di color sanguigno ed emettevano un fiato strano e fetido. Infine, dopo questi fenomeni, sorgevano starnuti e raucedine e dopo non molto tempo il male scendeva nel petto assieme a una forte tosse e quando si fissava nella bocca dello stomaco vi produceva convulsioni, mentre sopravvenivano svuotamenti di bile di tutti quei generi nominati dai medici e per giunta con forti dolori. Ai più capitava un singhiozzo, con vani sforzi di vomito, che dava violente convulsioni, le quali poi diminuivano negli uni dopo il cessare del singhiozzo, negli altri anche molto tempo dopo e il corpo a toccarsi esteriormente non era né troppo caldo né pallido, ma rossastro, livido, fiorito di piccole pustole ulcere. Le parti interne ardevano a tal punto da non poter sopportare il rivestimento di vesti leggeri o di lino, né altro che non fosse l'andare nudi e i gettarsi con grande piacere nell'acqua fredda. E molte persone non curate facevano questo, gettandosi nei pozzi prese da sete insaziabile. Tuttavia, il bere molto o poco dava lo stesso risultato e continuamente li tormentavano la difficoltà di riposare l'insonnia, mentre il corpo, per tutto il tempo in cui il morbo raggiungeva il culmine della violenza, non si consumava ma inaspettatamente resisteva al tormento, sì che per la maggior parte morivano dopo nove o sette giorni per l'ardore interno, ancora in possesso di qualche forza, oppure se scampavano, con lo scendere della malattia negli intestini, col prodursi di una forte ulcerazione e sopraggiungere di una diarrea violenta, i più morivano in seguito sfiniti per questa ragione. Percorreva infatti tutto il corpo, a partire dall'alto, il male, il quale dapprima si era localizzato nella testa e se uno scampava dai casi più gravi, ciò era indicato dalle affezioni che il morbo aveva arrecato alle sue estremità. Invadeva infatti i genitali e le estremità dei piedi e delle mani, e molti si salvarono con la perdita di queste parti, alcuni anche degli occhi. Altri, guariti, erano presi subito da dimenticanza di ogni cosa e non riconoscevano se stessi o i loro congiunti. Tale dunque in complesso, secondo il suo aspetto, era il morbo, anche se si tralascia di descriverne molti altri sintomi insoliti, in greco atopias, una malattia atopos, non classificabile, a seconda delle particolari manifestazioni che assumeva nei singoli casi. E oltre alla peste, nessun'altra malattia delle solite infieriva in quel tempo, anche se sorgeva andava a risolversi in questa e gli uni morivano per mancanza di cure, gli altri anche se erano molto curati. Non esisteva, per così dire, nessuna medicina particolare. Nessun organismo, sia forte sia debole, era sufficiente a combattere il morbo. Ma il lato più terribile della malattia era la afemia, lo scoraggiamento, la prostrazione da cui uno era preso quando si sentiva male. Subito, datosi col pensiero la disperazione, si lasciava andare molto di più e non resisteva. E insieme alla fiumia, il fatto che per curarsi a vicenda si contagiavano e morivano l'uno dopo l'altro, come le pecore. E questo causava la, maggiore, la strage maggiore. Se per timore non volevano recarsi l'uno dall'altro, morivano abbandonati e molte, molte case furono spopolate per mancanza di uno che prestasse le cure necessarie. Se si accostavano alle persone, morivano, e soprattutto coloro che ci tenevano a un agire meritevole. Per vergogna, infatti, costoro non si risparmiavano, ma si recavano dai loro amici poiché anche il compianto su chi era morto alla fine era trascurato per stanchezza persino dai familiari sopraffatti dall'immensità della sciagura e anche in altre cose della città, nella città il morbo dette l'inizio a numerose infrazioni delle leggi più facilmente uno osava quello che prima si guardava dal fare per suo proprio piacere, che vedeva avvenire un rapido mutamento tra coloro che erano felici e morivano improvvisamente e coloro che prima non possedevano nulla e avevano poi le ricchezze degli altri, cosicché consideravano giusto godere quanto prima e con il maggior diletto possibile giudicando effimere sia la vita che le ricchezze. E ad affaticarsi per ciò che era riconosciuto nobile, più nessuno era disposto, poiché pensava che era incerto se non sarebbe morto prima di raggiungerlo. Nessun timore degli dèi o legge degli uomini li tratteneva, che da un lato consideravano indifferente essere religiosi o no, dato che tutti, senza distinzione, morivano e dall'altro perché nessuno si aspettava di vivere fino a dover rendere conto dei suoi misfatti e pagarne il fio. Essi consideravano piuttosto che una pena molto più grande era già stata sentenziata ai loro danni e pendeva sulle loro teste per cui era naturale godere qualcosa della vita prima che tale punizione piombasse su di loro. Questi dunque gli avvenimenti riguardanti la pestilenza, Tautamen tacatate il nostro binomio. Grazie e siate forti.